0: 话说中国第一卷，《创世在东方》五十三诸侯大会。与建立夏国之后，由于长期生产力的发展，各家各户有了剩余产品，于是就产生了社会上。一部分人剥削另一部分人的可能，在夏国周围的许多氏族部落内部出现了阶级分化，一部分原来当官的人成了统治阶级，广大平民成了被统治阶级，受到统治者的剥削和压迫。这样，原始社会的氏族部落就逐渐演变成阶级社会的国家，各国族间。为掠夺土地、财富、人口、资源而发动的战争迅速增加。在当时天下林立的国族中，与建立的夏国显然是最强大的。在夏国的周围存在着许许多多小的诸侯国，这些小诸侯国的形成有各种各样的原因：一是长期以来帝王子孙的分封。比如黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜的子孙中，均有分封为诸侯的。炎帝族的后裔也在各地建立了许多氏族部落。二是贤人功臣的分封，比如禹就曾经封高陶的后代在英和六，英在今天的河南固始县的东北，六在今天安徽的六安市。这些分封的后代都建立了小诸侯国。三是夏族自己的分封。据史书记载，自禹登位之后，自己及其后的继位者都分封其亲戚子孙到各地建立侯国，并且以其所建之国为姓。其中有有扈氏、有南氏、真寻氏、桐城氏、宝氏、费氏。启事、曾氏、兴氏、明氏、征歌氏等等。四是周边非华夏民族，如东夷氏族部落联盟的首领太靠、少昊、蚩尤等等。在华夏部落联盟中任职的高陶和羿，原都是东夷氏族部落的酋长。这些东夷氏族部落这时也演变成了小诸侯国。为了检阅天下到底有多少诸侯国，建立各诸侯国的联盟，维护夏国对各诸侯国的同属关系，禹决定召开一次诸侯大会。大会的地点定在了黄河和长江之间，东夷和华夏中间的涂山，在今天安徽怀远县的东南。这个地方位置适中，各诸侯国来此距离都不远。可以吸引众多的诸侯国来参加。同时，涂山是禹妻子的故乡。禹因治水和他的妻子首次在这里相会，二人一见钟情，在此缔结良缘，因此在这里举行诸侯大会，特别富有纪念意义。四方赶来的诸侯国首领多达万人以上，他们都带来了朝贺的礼物。大国献玉，小邦献帛即丝之物。史书记载当时的盛况说：“与会诸侯与涂山，执玉帛者万国。”在这次大会上，首先举行了隆重的祭天地仪式，表示禹是受命于天地，是天之子。而各国也是因为得到天地和地神的保佑，才能生存发展。然后奏起了大夏之乐，表演气势恢宏、刚劲有力的舞蹈。许多从边远地方来的邦国首领欣赏了这声情并茂的乐舞，看到如此庄严的祭祀仪式，都赞美中原的先进文化。特别是在大夏乐舞中。歌颂了禹的治水之功和夏君的威武雄壮，大家都称赞禹的功德，表示愿意臣服。禹为了显示天子的威德，扩大夏国的领域，明确与诸侯的同属关系，就对前来相会而未有封号的各诸侯正式予以册封，并和各方的诸侯协商。每年向夏王进纳一定数量和种类的贡赋，同时夏王也将保护各诸侯国的权利，使其不受邻国的侵犯。这些来自黄河流域、大江南北以及边远地区的诸侯表示一定要遵照天子之命去执行，团结在夏王周围。诸侯大会在热烈祥和的气氛中取得了圆满的效果。涂山诸侯大会之后，禹为了将这次有历史意义的盛大集会永远记载下来，就把各方诸侯进献的金，也就是青铜，铸了九个大鼎。它标志着天下九州万国统一于夏王的管辖之下。这九个大鼎从此成了王权的象征。在这九个大鼎之上，还铸上了许多神和奸的图像。教育人们敬重天神，驱除奸邪，涂山诸侯大会以及九鼎的铸成，是夏王朝历史上的不朽盛世。